0: Bonjour, merci d'être avec nous au Champ Libre cet après-midi, malgré ce beau soleil. Un grand merci à Jérôme Fourquet d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très 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 sollicité en ce moment, mais vous avez accepté de faire le déplacement à Rennes et c'est pour nous un grand plaisir. Cette rencontre est organisée en partenariat avec Sciences pour Rennes et Pablo Diaz, son directeur, est à mes côtés pour vous dire un tout petit mot. Euh, un petit mot aussi de ma part pour euh, vous dire que cette rencontre peut avoir lieu malgré un conflit social au champ libre qui perdure euh, parce que mes collègues, aujourd'hui, euh, Dévi et, et Franck, euh, ont accepté euh, d'être, d'être au poste pour cette rencontre. Euh, la rencontre est animée par Arnaud Vassmer et par Juliette Pen, qui est étudiante à Sciences Po Rennes. Voilà, je passe la parole à Pablo Diaz.
1: Merci beaucoup, bonjour à tous et à tous, donc euh, ravi d'être euh, présent pour cette euh, conférence avec euh, Jérôme Fourquet. Peut-être euh, trois, trois mots euh, rapidement, nous avons un partenariat avec les Champs Libres depuis deux ans qui consiste à, à partager voilà, des moments de, de, d'échange, de conférences euh, ouverts au public et nous avons également des étudiants euh, qui, qui travaillent également avec les Champs Libres, notamment le, c'est le cas de, de Juliette, de Jeanne et de Léa qui ont préparé cette conférence pour... Euh, la, la partie de questions, donc c'est une, une, un partenariat très très riche pour nos étudiants et ça nous permet d'ouvrir en fait l'IEP au territoire et à des, à des conférences qui sont proposées par les champs libres. Alors pourquoi être présent aujourd'hui de manière particulière Ce que nous fêtons, les 30 ans de Sciences Po, donc un établissement d'enseignement supérieur public qui a été créé en 91-92. Et Jérôme Fourquet fait partie de la première promotion de Sciences Po Rennes et donc je suis très fier d'accueillir un ancien. Euh, ici à Rennes encore une fois, donc c'est un retour. Et également un petit mot pour dire que nous sommes un institut pluridisciplinaire qui a pour objectif de former des, des, des étudiants à pouvoir décrypter, analyser, comprendre la complexité du monde et son évolution. Et je pense que Jérôme Fourquet est de ces personnes qui nous éclairent. Qui arrivait à nous faire décrypter des choses, à comprendre des évolutions sociétales. Et je pense que c'est très important de, de pouvoir assister à cette conférence et de le recevoir. C'est, voilà, il a suivi une très bonne formation et ça lui a permis d'être un, un, un très bon analyste de la situation actuelle. Donc merci beaucoup, Jérôme. Merci à Juliette, à Jeanne et à Léa qui ont, qui ont participé à cette organisation. Et juste un dernier petit mot toutes mes pensées solidaires et fraternelles pour le peuple ukrainien. Voilà. Bon après-midi.
2: Merci, Asrine Massio et Pape Diaz. Et eh bien, bonjour donc, et bienvenue à, à cette rencontre avec Jérôme Fourquet que je vais donc, animer avec Juliette Pen. Jérôme Fourquet, en plus d'avoir été donc, un ancien René vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Et après, un livre dont on a beaucoup parlé, L'archipel français, où vous racontiez les récentes transformations en France créant des archipels d'îles s'ignorant les uns et les autres vous poursuivez ce récit sur la France avec Jean-Laurent Casselli dans ce livre La France sous nos yeux euh, vous avez euh, choisi, euh, non pas de faire le tour de France de deux enfants, mais comme vous le dites au début, de deux analystes pour euh, regarder ce qu'est euh, notre pays tel qu'il se présente aujourd'hui, tel qu'il a été transformé euh, ces dernières décennies dans ses mobilités, ses paysages, ses emplois, ses références culturelles aussi, ce qu'il en est après la désindustrialisation, après l'avènement des, des nouveaux modes de vie. Un pays qui, alors, tel que moi, celui le livre, qui ne serait plus en état de transformation, ou en tous les cas, les transformations se seraient déjà produites, et est-ce de cela dont vous vouliez rendre compte que, finalement, il y avait une petite différence entre la France telle qu'on se l'a représentée et la France telle qu'elle se présentait
3: Merci beaucoup, euh, merci pour votre invitation, merci pour votre présence, et puis euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, euh, effectivement, ce livre... Euh, mais c'est un livre un petit peu générationnel, puisqu'avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli, on a quelques années d'écart seulement, donc on est né dans le courant des années 70. Et donc on a été à la fois acteur, mais surtout spectateur de transformations très profondes que notre société a connues depuis le milieu des années 80 jusqu'à nos jours. Alors l'idée n'était pas de comment dire, raconter cela en disant qu'il ne s'était jamais rien passé avant, puisque la France... Est, et on a des bons exemples ici en Bretagne, avait déjà été transformé très fortement après la Seconde Guerre mondiale avec, avec la période des Trente Glorieuses, mais euh, tout se passait comme si on était un petit peu victime collectivement d'images rétiniennes qui figeait nos représentations, nos perceptions de la société sur un État qui était à peu près celui du début des années 80. Or, le processus de transformation ne s'est jamais arrêté depuis, il a même été extrêmement puissant et profond, et c'est de tout ça dont on, a voulu, euh, dont on a voulu rendre compte. Le livre s'appelle « La France sous nos yeux » et euh, l'idée qu'on avait, l'ambition qu'on avait, était de faire en sorte que, quand le lecteur l'aurait lu, l'aurait refermé, eh bien, il ne regarderait plus la France tout à fait de la même manière, euh, que beaucoup de détails, beaucoup de choses euh, qui lui paraissaient peut-être avant un peu insignifiantes, eh bien, désormais attiraient son attention et euh, lui feraient toucher du doigt euh, les évolutions, encore une fois, tout à fait euh, spectaculaires que le pays a connues. Euh, ce livre, c'est un peu, vous savez, le, le sentiment qu'on peut avoir quand le, le dimanche après-midi, euh, il fait pas forcément beau, euh, pas qu'en Bretagne, euh, et euh, on se plonge dans l'album de famille. Et euh, vous connaissez par cœur tous les gens qui figurent dans cet album. Et puis quand vous regardez les premières pages, vous dites oh, on a changé quand même. Hein. Euh, et bien, c'était un peu ça euh, qu'on voulait raconter, une espèce de, d'album de famille euh, collectif sur l'évolution, la transformation de notre société qui s'est passée encore une fois sous nos yeux sans que forcément on ait pleinement conscience de l'ampleur de ces transformations
2: alors, une transformation euh, dont on a pu euh, voir les résultats, la première, c'est la désindustrialisation. Est-ce que la France telle qu'elle se présente sous nos yeux peut être ici ou là une France marquée par l'absence, l'absence de ce qu'ont été les usines, l'absence de ce qu'ont été les populations dans ces villes euh, Vous vous rappelez, on va être breton, bretonnant à fond aujourd'hui, et donc vous euh, vous rappelez Lagnon qui a perdu 4000 salariés à la fermeture d'Alcatel, le site qui a été repris par Nokia ne comptait plus que 500, ça fait quand même une sacrée différence qui se voit physiquement dans les villes, dans les paysages, dans les socialisations des gens
3: Oui, effectivement. Alors, euh, Comme on disait tout à l'heure, le, les images un peu figées, quand on parle de désindustrialisation, c'est typiquement le cas. Spontanément, si on faisait un sondage, on demandait aux gens à quoi ça vous fait penser, à quelle époque vous associez la désindustrialisation, euh, à quasi coup sûr, on nous parlerait de la fin des années 70, avec la sidérurgie euh, en Lorraine, le, le textile et le, le charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, la navale construction navale dans certaines zones côtières, sauf que ce phénomène ne s'est jamais arrêté, euh, arrêté depuis. Euh, l'industrie représentait un quart du produit intérieur brut en 1980. Cela représente plus qu'aujourd'hui 11 à 12 Si vous prenez uniquement la période 2008 à nos jours, alors pourquoi 2008 Parce que c'est la, la dernière crise économique majeure que le, le pays ait connu. Entre 2008 et aujourd'hui, la France a, fer, a vu fermer 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, vous verrez dans le livre, on a dressé la carte, et on voit qu'aucune région, aucun secteur n'a été épargné. Alors, vous avez cité l'Agnon qu'on évoque, avec la fin ou le déclin très, très douloureux de cette filière électronique, mais la Bretagne, notamment dans toute une série de territoires périphériques bretons, était aussi caractérisée, et encore par une très forte présence de l'industrie agroalimentaire, qui ces dernières années aussi a vu fermer un certain nombre de sites, ce qui n'a pas été pour rien, notamment dans le déclenchement ou dans euh, la propagation du mouvement des des bonnets rouges en en centre-Bretagne. Et euh, ce qu'on a essayé de faire, euh, en prenant un certain nombre de monographies, c'était de raconter comment euh, des conséquences en cascade euh, avaient été produites par ces fermetures de sites, parce que ce n'est pas uniquement la perte des emplois industriels sur le site, c'est également ça, c'est bien connu les, les sous-traitants. Mais c'est également bien autre chose. Dans beaucoup de villes moyennes, euh, la présence d'une industrie, c'était une fierté. On construisait son identité personnelle ou familiale par euh, son appartenance à soit, ce, soit à la classe ouvrière, soit à ce, à ce métier-là. Euh, c'était aussi dans certains endroits euh, euh, des restes d'un, d'une forme de paternalisme, avec euh, les cités ouvrières qui étaient attenantes à l'usine, avec euh, des écoles d'application, ou des centres de formation, avec également aussi souvent euh, du, du sponsoring qui faisait que le club de foot ou de rugby dans le sud euh, portait les couleurs, le maillot portait les couleurs de, de l'usine du coin. Et rien qu'à ce petit détail, vous voyez qu'aujourd'hui, euh, les principaux sponsors sont devenus euh, le super U local ou l'intermarché ou le carrefour parce que dans beaucoup de ces petites villes moyennes, quand l'usine a fermé, l'hôpital public ou la grande surface du coin, sont devenus de facto les principaux employeurs du, du territoire.
2: Avec, pour certains sites industriels, un effacement total de ce qu'ils ont été, ou une transformation, ce qui est intéressant c'est que vous notez notamment et vous vous rappelez alors il y a l'exemple artistique de Lens qui accueille une succursale du, du Louvre et euh, on a appris récemment que c'était un, un vrai euh, succès mais on a aussi des anciennes carrières qui sont transformées en base nautique, on a un déril dans le nord qui est transformé en, en piste de, de, de ski c'est à dire qu'il y a quand même aussi quelque chose qui se joue là de la transformation, les anciens sites, certains anciens sites de travail deviennent des centres de loisirs
3: alors oui, alors soit ça s'observe euh, in situ si je puis dire, c'est à dire que le, le site est reconverti soit c'est à l'échelle plus globale. Et donc, ce qu'on essaie de raconter dans ce livre, c'est comment, sur la première partie du livre, nous avons assisté à un changement de modèle économique, avec, dans les années 80, une économie qui a comme moteur principal encore la production. Alors, l'industrie, on en a parlé. Dans une région comme la Bretagne, l'agriculture, la pêche. Dans certains coins, de manière plus marginale, l'extraction aussi encore, dès vous parliez de carrière à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, ces nouveaux modèles, autour de la consommation, du tourisme et des loisirs. Ce processus il s'est fait au long cours, hein, il n'y a pas de datation possible au carbone 14, mais s'il fallait retenir un moment un peu emblématique de ce basculement d'un monde à un autre, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Euh, que se passe-t-il de cette période-là eh bien, Le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive des portes de l'usine de Renault-Billancourt qui euh, employait encore, au moment de la fermeture, 4 000 ouvriers. On était monté à plus de 15 000 ou 20 000 à, à, à la grande époque. Et euh, Billancourt, on se souvient encore de la formule, il ne faut pas désespérer Billancourt, c'était très marquant, à la fois dans les, l'histoire des luttes sociales en France, euh, de l'histoire tout court, hein, on se souvient de... Euh, euh, de la période de, 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 de Sartre en 68 hein, qui harangue euh, les ouvriers en grève euh, du haut de son, de son bidon, euh, mais ça marquait aussi un territoire. Hein. Et donc aujourd'hui, quand euh, vous parlez à des jeunes vingtenaires ou trentenaires franciliens et que vous leur expliquez qu'il y avait une usine automobile de première importance aux portes mêmes de Paris il y a 30 ans, parce qu'on va fêter, enfin, fêter euh, le 30e anniversaire de la fermeture, ils ont, ils ont parfois du mal à, à nous croire. Et donc ça, c'est le 31 mars 92 Donc la fermeture, l'arrêt de la production automobile dans le cœur de de l'Île-de-France. Et 12 jours plus tard, le 12 avril, inauguration en grande pompe, toujours en Île-de-France, de de ce qu'on appelait à l'époque Euro Disney, qui va ensuite s'appeler Disneyland Paris. Donc on passait symboliquement d'un monde à un autre. Parfois, cette transformation, j'allais dire, euh, cette mutation de l'emploi ou de l'usage d'un territoire, d'un espace, euh, s'est faite directement sur site. Euh, si, si, si on se rend euh, en, en Lorraine, euh, là aussi, euh, la, 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 la désindustrialisation a été très douloureuse. Et au milieu des années 80, il y a la fermeture d'un grand laminoir
1: euh,
3: à Agondange. Et euh, de manière totalement désemparée, euh, les élus locaux euh, se tournent vers la DATAR en disant Mais qu'est-ce qu'on peut faire
2: L'agence qui s'occupe de qui s'occu- du territoire. Qui s'occupait à
3: l'époque de la piloter depuis Paris. À qui vous devez euh, l'usine automobile de Rennes. Hein, on dit voilà, il faut, il faut que les, les jeunes enfants de paysans bretons euh, aillent goûter l'usine, donc il va falloir euh, installer une usine euh, à Rennes. Je referme ma parenthèse. Donc je reviens en Lorraine et euh, on décide de créer un parc d'attractions euh, dédié au Schtroumpf sur le site même du Laminoir. C'était euh, pour ceux qui s'en souviennent, il s'appelait Big Bang Schtroumpf. Donc ça n'a pas été une réussite euh, mémorable. Et donc aujourd'hui il est reconverti, il s'appelle euh, le parc Alligator. On pourrait faire le, le même exercice, euh, et on peut prendre des, des exemples bretons, pour voir comment aussi les paysages euh, côtiers ont été très fortement transformés en l'espace de 40 ans seulement. Quand vous voyez dans beaucoup d'anciens, toujours actuels, ports de pêche bretons, mais pas que bretons, comment la part du port dédié à la plaisance et à la pêche professionnelle a été considérablement ou totalement modifiée en l'espace d'une quarantaine d'années. Euh, en 1983, il y avait encore 11 500 bateaux de pêche professionnels en France. La France n'en compte plus que 4 000 et quelques, 4 500. Alors on peut se dire qu'ils sont un peu plus gros aujourd'hui qu'à l'époque. C'est comme une perte de deux tiers. On a quand même perdu deux tiers, et donc vous voyez physiquement aussi comment euh, ces ports se sont transformés. Regardons aussi. Nous sommes dans la Bretagne historique mais non administrative à Nantes. Le dernier bateau qui sort des chantiers du bijon c'est 1989. Les chantiers du Bigeon sont sur l'île de Nantes. En plein cœur de Nantes, c'est 89, il y a 30 ans, 33 ans. Et donc aujourd'hui, il reste les grandes grues jaunes repeintes aux couleurs girafes euh, Donc on a complètement réaffecté des territoires euh, à un nouvel, euh, un nouvel usage. Mais tout ça, bien évidemment, a des effets en cascade, à la fois sur les classes sociales. Regardez les ports en Bretagne. Euh, ceux qui tenaient le haut du pavé, c'était les armateurs, les patrons pêcheurs. Il y, y avait les pêcheurs. Aujourd'hui, c'est les gens qui gravitent autour de l'univers de la plaisance. Donc, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes imaginaires, c'est pas les mêmes paysages, et c'est tout simplement pas la même culture. Alors, c'est pas forcément grave, mais on est passé à autre chose. Et vous citiez ces, ces carrières d'extraction qui, bah, euh, par la force des choses, laissent des grands trous, se remplissent d'eau, notamment quand il pleut, euh, dans certaines régions plus que dans d'autres, euh, et euh, ces endroits sont reconvertis. En base de, euh, de plaisance, en base nautique, alors, vous voyez, euh, Plévin, euh, Plérin, etc., etc. Dans, dans certains endroits, dans la région de Dinan et, et Dinard, où il y avait des extractions de granit, tout ça, aujourd'hui, s'est euh, reconverti dans une activité touristique et récréative, alors qu'encore une fois, euh, il y avait des carriers euh, qui euh, travaillaient jusqu'au début des années
2: 90. On reviendra sur les emplois et sur euh, euh, l'imaginaire, mais je Je passe la parole à Juliette Pense, qui a un monde qu'on a un tout petit peu abordé, mais pas beaucoup. C'est le monde agricole. Donc voilà, autre monde en transformation. Une question de Juliette. Euh,
4: Oui, donc dans votre livre, vous vous montrez d'un côté euh, qu'il y a une chute du nombre d'agriculteurs depuis les années 70 et d'un autre, vous montrez que de plus en plus de jeunes viennent s'installer en campagne parce qu'ils aspirent à un autre mode de vie. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération peut régénérer, renouveler le monde agricole
3: Alors, effectivement, là aussi, on a été souvent victime d'images rétiniennes. De la même manière, quand on parle de la désindustrialisation, on a la Lorraine des années 70 à la tête, en tête. Quand on parle de de la fin de l'agriculture, on on pense, notamment ici en Bretagne, l'exode rural, le remembrement, euh, la mécanisation de la profession, donc c'est les années 50, 60 et début des années 70. Sauf que là encore, le phénomène s'est poursuivi jusqu'à nos jours à un rythme très soutenu. Il y a encore un million d'agriculteurs en France en 1988, dernier recensement agricole qui date de la fin de l'année dernière, on a dénombré 390 000. Donc on a perdu deux tiers de l'effectif en 30 ans. C'est le plus grand plan social silencieux que la France ait connu euh, au cours des dernières décennies. Alors il s'est fait euh, souvent de manière un peu moins douloureuse que dans l'industrie parce que c'était souvent des exploitants qui partaient à la retraite et l'exploitation n'était pas reprise ou elle était rachetée. Euh, ça ne s'est pas forcément vu sur nos paysages de manière euh, immédiate puisque les la, taille, la, la, la surface agricole utile est à peu près similaire en 30 ans, c'est-à-dire que c'est les exploitations qui ont énormément euh, augmenté leur, euh, leur périmètre, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont disparu. Euh, on a dans le livre de cartes euh, qui montre, à 30 ans d'écart, le poids de la population agricole dans chaque commune de France, et donc on voit qu'à la fin des années 80, dans beaucoup de régions, notamment ici dans le, le centre-Bretagne, les agriculteurs pèsent, et leurs familles, encore 20 à 30% de la population locale. Ils sont déjà minoritaires, mais comme on dit à la bourse, quand vous faites 30%, vous êtes une sacrée minorité de blocage, c'est-à-dire que vous pesez lourd. Il y a souvent le maire qui est un gars de chez vous, de votre profession, ou un ancien agriculteur. Il y a tout un maillage associatif et culturel qui fait que vous avez encore une forte capacité d'influence. Cette capacité aujourd'hui, cette présence agricole, elle s'est considérablement rétractée, y compris dans une région comme la vôtre. Et puis donc on voit effectivement d'autres populations arriver. Vous avez parlé de, de jeunes. Alors c'était le cas après le, après le Covid. Mais ce sont des, des gens qui sont de, d'horizons et de profils qui sont assez différents. Il y a une partie qui va se, se embrasser la profession agricole. Et là aussi c'est une vraie rupture historique puisqu'on était agriculteur de père en fils ou de père en fille. Euh, et que vu aujourd'hui la taille j'allais dire, du, des effectifs cette transmission n'est plus forcément assurée et donc on a un poids de plus en plus important de néo-ruraux qui viennent reprendre alors la caricature en bio ou en circuit court mais pas seulement euh, s'installer dans, dans l'agriculture donc ça peut changer en partie le, le visage de nos campagnes mais tous ces jeunes ou moins jeunes qui viennent s'installer dans les campagnes ne sont pas tous là pour rentrer dans la profession agricole beaucoup sont aussi là et donc, on va retomber là sur nos phénomènes de gilets jaunes euh, parce que le prix du foncier étant ce qu'il est, si on veut pouvoir se payer un, une maison avec un bout de terrain, vu les revenus qu'on a, eh bien, il faut aller euh, non plus à 15, 20 km de Rennes, mais à 30 ou 40. Et donc, on a aussi ces populations euh, qui viennent s'installer. Et donc, le, la sociologie, la démographie du monde rural évolue aussi euh, à, à grande vitesse.
4: Et justement, vous parlez de cet éclatement des, des populations entre agriculteurs, locaux, néo-ruraux, touristes. Et vous parlez d'une confrontation entre ces différentes populations, notamment autour de sujets comme la chasse, par exemple. Donc, Est-ce que vous pensez que la confrontation est la seule issue possible à cette cohabitation en campagne non.
3: Alors, oui et non, c'est-à-dire que là, on a forcé le trait sur les, les endroits où ça se passait mal, ça ne se passe pas tout le temps mal, et le, j'allais dire, le, le réflexe le plus euh, habituel, le plus courant, plutôt que la confrontation, c'est plutôt l'évitement. Euh, mais euh, qu'il s'agisse de confrontation ou d'évitement, euh, tout ça résulte du fait que l'homogénéité culturelle et démographique euh, de ces territoires n'est plus aussi importante qu'elle l'était par le passé. Et donc... Euh, il y a des conflits d'usage sur la nature, vous avez évoqué la chasse, euh, mais on, on voit aussi beaucoup d'autres sujets de, de dispute ou de, d'incompréhension qui peuvent, qui peuvent exister. Alors, ça se manifeste ici, euh, chez vous, en Bretagne, mais ça existe aussi, de manière encore plus marquée, dans certaines campagnes du sud de la France, où vous avez, sur le même territoire, euh, et bien des populations qui sont très diverses. Alors on a un petit chapitre qu'on a appelé... Euh, le pavillon, le masse et la yourte. Hein, donc, c'est trois types de publics. On a, je caricature et je vais vite, euh, pavillon, plutôt, c'est, voilà, cette population native euh, qui travaille dans l'univers des services, de la logistique ou des transports et qui est sur le, le mode de, de vie pavillonnaire avec euh, la voiture individuelle, les courses au supermarché. On a le masse. c'est euh, le parisien, il, il a le dos large, euh, qui vient racheter et embellir et puis faire euh, des chambres d'hôtes, hein, je caricature, mais voilà. Euh, et puis on a la yourte, on a justement ce public euh, alternatif néo-rural décroissant et souvent ces trois publics peuvent se côtoyer sur le même territoire communal et donc ça donne parfois des scènes euh, soit de tension, soit d'incompréhension soit assez cocasse puisqu'il y a quand même des lieux où on, 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 peut se, on, on peut se rencontrer c'est typiquement le cas dans un département comme la Drôme par exemple, où on a depuis longtemps après 68 mais il y a eu des vagues successives et donc ça existe aussi dans certains coins de Bretagne, l'arrivée de néoruraux, mais alors, les premiers néoruraux, ils ont maintenant euh, pas loin de 80 ans, ils ont l'âge d'être grands-parents, et puis il y en a d'autres qui arrivent euh, adeptes de la collapsologie, qui, qui viennent s'installer là, et dans, et dans la Drôme, on a, il y a eu des, une série d'articles assez intéressants sur, euh, par exemple, dans un village, un village qui est coupé en deux, euh, non pas comme au, à l'époque de Don Camillo et de Pépone, là, c'est, c'est plus le sujet, autour de, du projet de, de construction, d'implantation d'un magasin Lidl, avec une partie de la population locale qui euh, est très contrainte en termes de pouvoir d'achat et qui euh, voit d'un très bon oeil l'arrivée du Lidl parce que euh, ce sera bon pour son pouvoir d'achat, ça pourra créer aussi de l'emploi dans la commune, et l'autre partie du village, plus néo-rural entre guillemets, qui elle est plus en circuit court, euh, épicerie du du coin, tenue par un des leurs, et donc on a des confrontations au sein même du conseil municipal sur justement... euh, eh bien, euh, la définition qu'il faut donner à l'espace rural et comment on l'investit, comment on le, comment on le met en, en scène et comment on le vit, en fait. Et ça, dans le département qui est le plus bio de France. Voilà, donc, c'est euh, la, la Drôme, une partie de la Drôme. Euh, enfin, tout, oui, là, le département compte la surface agricole utile la plus importante en bio. Alors, le, le climat s'y prête aussi. Hein, on est dans le sud de la France, donc on fait beaucoup de cultures de fleurs, de plantes, de légumes pour la... La parfumerie, euh, le médical, la cosméto. Euh, et donc, tout se prête assez bien. La vigne aussi, ça se prête assez bien au bio. Euh, il fait beau. Euh, la misère est moins compliquée au soleil. Donc, on ça a aussi euh, voilà, euh, pas mal de gens qui... Mais avec le réchauffement climatique, ça va bientôt arriver en Sud-Bretagne. Ne hein, vous inquiétez pas. Euh, et donc, voilà. Et, et, et ce qui était très intéressant, c'est de regarder les cartes électorales. En fait, vous avez trois drômes. Vous avez la drôme du Sud, qui est un peu la zone de report... De, du Luberon. Donc ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le, le joli masque dans le Luberon, ils vont dans les baronnies. Donc ça, ça, vote plutôt Macron ou Fillon. Euh, vous avez tout l'axe Ronadien, euh, Montélimar, Valence. Euh, donc ça, c'est la France des Gilets jaunes, hein, autoroute, entrepôt Amazon, centrale nucléaire, zone pavillonnaire. Donc très forte activité du mouvement des Gilets jaunes et euh, très fort vote pour le Rassemblement national. Et vous avez ce qu'on appelle la biovalée autour de 10 Cré, etc., où on a 25% des emplois dans l'économie sociale et solidaire, et où on est, c'est un peu la terre d'élection de ces nouveaux, nouveaux habitants. Euh, tous les, les grandes figures de la collapsologie, Pablo Servigne notamment, sont tous élus domicile là-bas. Et donc, sur le même département, on a ces trois visions du monde euh, qui cohabitent sans s'affronter, mais qui sont plutôt chacun dans leur couloir et chacun dans son archipel, en fait.
2: Vous avez parlé des, des entrepôts, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Vous écrivez qu'ils ont parfois pris la place des usines physiquement parce que reliés aux, aux grandes voies de communication. La drogue, pareil, même circuit également. Je ne suis pas de lien entre l'un et l'autre, mais ça se trouve que c'est les mêmes circuits. Les entrepôts, puisqu'ils sont généralisés, ou les, les grandes surfaces commerciales, puisqu'elles sont aussi généralisées, est-ce qu'elles ont remplacé les emplois industriels Ou est-ce que ça. Qui fait l'emploi finalement de ces communes de taille petite et moyenne
3: alors, effectivement, dans cette économie qui a basculé de la production vers la consommation, le tourisme et les loisirs, il y a plusieurs filières économiques qui, la, qui, don, qui dictent la cadence et qui ont pris un poids tout à fait déterminant. Euh, le premier, bien évidemment, c'est le secteur de la grande distribution, si on parle de la, de la consommation. Et là aussi, on peut se dire, il ouais, n'y c'est c'est, a pas de scoop, c'est vrai, il n'y a pas de scoop. La grande distrie euh, n'a pas attendu les années 80 pour se développer en, en France. Mais euh, ces années-là correspondent à la phase la plus intensive du développement de la grande distribution sur notre territoire. Ici en Bretagne, l'aventure de la grande distribution, ça commence dans une petite ville du nord, Finistère, à Landerneau, euh, avec la famille Leclerc, euh, pour la Bretagne. Mais si vous prenez un groupe comme Intermarché, Intermarché, en 1980, ils ont 300 magasins en France. Aujourd'hui ils en ont 1800, ils en ont fait sortir de terre dans la période 80-90 là, qui a été la plus intense période de leur développement, ils en ont fait sortir de terre en moyenne deux par semaine pendant dix ans de rang. Vous imaginez le big boss d'Intermarché dont l'assistante venait chaque mois avec une nouvelle boîte de punaises de couleur pour euh, épingler tous les nouveaux sites qui avaient été euh, colonisés par euh, Intermarché. Vous allez sur leur site, ils revendiquent en moyenne un magasin tous les 14 km. Donc toute la France a été complètement maillée par Intermarché et ses concurrents. Alors que tout ça existait déjà au début des années 80, mais ça a pris une ampleur tout à fait euh, spectaculaire. Avec, euh, j'allais dire, euh, en, en halo autour de ces supermarchés, ces intermarchés, hypermarchés, euh, toute l'économie de la franchise, avec tous ces magasins, qui ont fleuri aussi en sortie ou en entrée de toutes nos villes grandes, petites et moyennes et qui ont donné naissance à un élément du paysage qui est absolument emblématique de la France contemporaine, c'est la zone commerciale de périphérie. Elles ont toutes la même tête, de la Bretagne à l'Alsace et du Nord-Pas-de-Calais à la Catalogne française, avec les mêmes enseignes, les mêmes ronds-points qui servent à beaucoup de choses et aussi les mêmes emplois. Donc on a tous ces emplois dans euh, l'économie euh, de ces zones commerciales. Vous avez aussi un autre secteur qui a pris une importance tout à fait euh, majeure, qui est le secteur de la logistique, qui est lié en partie au précédent, puisqu'il faut bien acheminer les marchandises euh, qui sont euh, vendues ou proposées. Ce que nous avons appelé, nous, dans le livre, la france amazon avec la construction d'entrepôts géants, là aussi en périphérie des villes. Alors souvent, c'est le rond-point d'après la zone commerciale, c'est la prochaine bretelle, c'est ces grandes boîtes à chaussures métalliques de plusieurs milliers de mètres carrés. Euh, Ce n'est pas anecdotique dans, en matière d'aménagement du territoire parce que la, l'économie euh, et la France industrielle étaient reliées par le rail. Les bassins d'extraction de, de charbon, ou de, de fer, les grandes zones de, de production, tout ça était euh, relié par le rail. Aujourd'hui, dans l'économie de la logistique et de la conso, comme il y a un monsieur euh, de Californie qui a imposé... Euh, ces standards standard qui s'appelle le J plus 1, comme on est dans les villes à la livraison en 10 minutes, il faut aller de plus en plus vite, et c'est le goudron, c'est le bitume qui permet cette, et l'autoroute qui permettent ça. Et donc euh, l'ouvrier d'entrepôt, le cariste, celui qui, qui, qui conduit le, le Fenwick, euh, le préparateur de commande, le piqueur en bon français avec un CK, euh, ben il a remplacé le métallo, euh, le, le bleu de travail a été remplacé par le gilet jaune quelque part le cheminot il a été remplacé par le chauffeur routier. On a 400 000 chauffeurs poids lourds en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de chauffeurs routiers que d'agriculteurs, et donc ça fait partie de cette, euh, ce nouveau paysage. Euh, donc vous voyez que les classes populaires n'ont pas disparu, loin s'en faut, mais elles n'ont plus le même visage, elles n'ont plus le même imaginaire, elles n'ont plus la même conscience de classe, il n'y a plus le même encadrement syndical. Là, jusqu'à présent, je vous ai parlé euh, plutôt de métiers à dominante masculine, sauf pour... Euh, les emplois de, de commerce dans ces zones de périphérie. Du coup, dites-nous ce qui se passe quand il n'y a pas justement ces emplois-là alors, dans les
2: villes, qui est concernée.
3: Alors, juste, et, et donc, pour faire le pendant, parce qu'on est à l'heure de la parité, donc il faut, mais euh, c'est très important, euh, les emplois féminins dans les catégories populaires, c'est beaucoup dans tout ce qu'on a appelé les métiers du care, les métiers de l'aide à la personne, aide-soignante, assistante à domicile, auxiliaire de vie... Euh, il y a un secteur qui, euh, aujourd'hui, défraie beaucoup la chronique, c'est euh, le secteur du, de la, des maisons de retraite, des EHPAD. Euh, on est passé de 2500 500 EHPAD, ou maisons de retraite, on appelait ça comme ça à l'époque, en 80, à 7500 aujourd'hui, c'était multiplié par 3. Et donc il faut énormément de bras pour faire tourner ces EHPAD. Il y a plus de 400 000 aides-soignantes en France. Et donc on est sur ces nouveaux... Là, c'est la composante, ou le versant, j'allais dire, le visage féminin des nouvelles catégories populaires. Petit détail typiquement les profils qu'on a retrouvés sur les ronds-points en, oct- en novembre 2018, c'est-à-dire euh, l'euchariste et puis l'aide-soignante. Parfois ils étaient mariés, et euh, on est sur voilà, cette nouvelle France populaire. Et donc ce sont ces nouveaux emplois euh, de cette économie post-industrielle hein, qu'on a créée euh,
2: par centaines de, de milliers. Et ça, c'est la classe populaire, avec évidemment des, des, des salaires extrêmement bas, les questions de reconnaissance qui ne sont pas forcément oui. euh, à la hauteur euh, des, des enjeux. Et puis l'absence, vous l'avez dit, de socialisation, parce que les Gilets jaunes ont aussi témoigné de, du fait que, tiens, on n'était pas les seuls à avoir ce même vécu-là. Euh, Quel imaginaire se forme de cette, sa place dans une société
3: Il y, y, y a plusieurs choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus euh, la même conscience de classe, comme on disait historiquement. Euh, ces publics ont clairement conscience d'être au, au bas de l'échelle mais, de plus appart- mais pas forcément à appartenir à la grande classe ouvrière qui euh, allait faire la révolution et qui allait dans le, dans le sens de l'histoire euh, ce qui était très frappant au moment du mouvement des gilets jaunes c'est que pour importante qu'ait été cette crise il n'y a aucune organisation qui en est ressortie aucun leader qui n'a émergé de manière durable pas euh, un courant de pensée ou une, euh, un média euh, donc une espèce de, de phénomène éruptif euh, très spectaculaire, très profond, mais qui ne donne pas lieu à la constitution de quelque chose, comme avait su le faire sur la très longue période le, 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 le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste. Euh, on est aussi sur des publics qui, comme le reste de la société, ont un rapport euh, très particulier aujourd'hui à la consommation. Parce que quand on a dit qu'on est dans une société de la consommation c'est à la fois pour montrer que c'est un poids économique déterminant, mais ce n'est pas que ça, c'est voir le poids de la consommation dans la construction des représentations que chacun se fait de sa place dans la société. Euh, Et si on articule tout cela, on retombe sur notre crise des Gilets jaunes dans la mesure où les emplois dans ces secteurs sont des emplois à faible gain de productivité, et donc du coup, il y a faible possibilité d'augmentation salariale ou de promotion sociale. Or, comme nous en sommes dans une société de la cons- qui tourne autour de la consommation, il faut qu'il y ait en permanence de nouveaux biens, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux désirs qui soient proposés et générés pour que la machine continue de tourner. Vous savez, c'est comme le vélo, si vous arrêtez de pédaler, on tombe. Or, on n'est pas aujourd'hui dans un pays qui envoie de paupérisation, et je minimise pas les difficultés sociales qui existent, hein. c'est, pas le, c'est pas le sujet, on a une population précaire qui, qui est assez nombreuse et qui a été encore, comme souvent, durement frappée par la crise du Covid, parce que notre modèle de protection sociale, il y a des trous dans la raquette, et c'est justement là où se, se nichent ces personnes-là. Mais le phénomène le plus, glo- plus global, à mon avis, c'est ce désarrimage du bas de la classe moyenne dans ces nouveaux métiers, qui euh, en fait est pris en ciseaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation salariale importante, alors même que le panier moyen de biens et services exigibles, entre guillemets, pour se sentir appartenir à la société et à la classe moyenne, ne cesse, lui, d'être réhaussé. C'est comme s'il y avait une élévation permanente du seuil d'accès à la classe moyenne et toute une partie de cette population, qui bosse dur, eh bien, n'arrive pas à raccrocher les wagons. Et on ressent un très fort sentiment de frustration et de déclassement. Si on voulait résumer ça, d'une on pourrait utiliser une métaphore cycliste. Que le vélo est très prisé en Bretagne. C'est comme si la société française, on la comparait au peloton du Tour, du Tour de France, avec une condition supplémentaire qui viserait qu'à chaque édition du Tour, on augmente la vitesse moyenne du peloton de 1 à 2 km h il n'y a pas mort d'homme et les premières années effectivement il ne se passerait pas grand chose mais au bout de 15, 10, 15 ans on aurait à coup sûr un peloton qui serait coupé en deux entre la première partie du peloton qui aurait suivi la cadence pédalerait plus vite les mauvaises langues diraient grâce à des produits prohibés euh, on revient et la drogue hein. voilà et l'autre partie du peloton qui n'a pas d'émérité, qui sans doute pédale objectivement plus vite qu'il y a 15 ans mais qui voit inexorablement l'avant du peloton se détacher et qui en ressent un sentiment d'injustice, de déclassement et de frustration très profond. Pour euh, parodier et citer les très grands auteurs français, euh, Jacques Séguéla avait dit, « S'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. » cette, Dans cette France, la deuxième partie du peloton, la France des, des ronds-points, les gens disent, « S'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes enfants, alors tu es un cassos. » C'est-à-dire que le pouvoir cocher un certain nombre de cases signe mon appartenance à la grande, au grand banquet de la classe moyenne. Rappelez-vous que quelques mois avant le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, nous avions assisté à ce que certains journalistes avaient appelé les émeutes du Nutella, quand Intermarché, on n'a rien contre eux, euh, avait lancé une grande opération de promo sur le pot de 850 grammes de la célèbre pâte à tartiner. On était le 20 du mois, et le 20 du mois, toute cette France-là comme elle le dit avec ses mots, ne peut plus se payer de la marque. Et donc se rabat habituellement sur la marque distributeur, la pâte à tartiner du, de, de l'opérateur ou autre. Et donc là, on pouvait se payer de la marque, et donc ça avait viré un, un gigantesque pugil. Alors certains euh, euh, observateurs un peu militants avaient dit, ben, regardez, c'est le signe de la paupérisation de la société française. Nous, on avait dit, on se calme, hein, c'est de la pâte à tartiner, les, les gens ne se battent pas pour du pain ou des pâtes. C'est plus, le, on voit de manière très criante, le poids qu'on acquis Certaines marques iconiques qui, encore une fois, signent votre appartenance ou pas à la grande fête. Soit je peux me payer ça, ou je peux l'offrir à mes enfants. Et si je ne peux pas, je suis déclassé. Or, tout, beaucoup de ces nouveaux métiers, au bout d'un moment, eh ben, ne permettent plus de suivre la cadence, parce que, encore une fois, le panier moyen ou le caddie, on dirait, ne cesse de, de s'alourdir
2: et de se remplir. Est-ce que c'est un phénomène qui se massifie Parce que, comme vous aimez les images, vous en prenez une autre dans le livre, c'est la composition des, de, de l'appartenance sociale en France. On était peut-être avant dans un modèle de la toupie, on serait aujourd'hui dans le modèle du, du sablier. Euh, qu'est-ce que cela traduit en termes de mobilité sociale et puis aussi de, de, d'investissement dans la vie sociale, politique
3: du pays Si on ne peut pas se projeter, c'est compliqué. Alors, la, la toupie... <rire> Euh, c'est une figure une image qui avait été utilisée par Henri Mandras, un très grand sociologue euh, auquel on rend hommage et qui avait écrit un livre qui s'appelait la il a écrit beaucoup mais il y en a un qui nous a beaucoup euh, marqué et influencé qui s'appelle la seconde révolution française. Donc il, re... il relate les trente glorieuses jusque donc 65 jusqu'à 84 et il, ré... il décrit euh, ce qu'on a essayé de faire nous on a essayé de faire la saison 2 euh, il décrit donc les transformations de l'époque. Et il dit, s'il fallait résumer euh, toutes ces transformations, et bien, en fait, on pourrait dire que la société française a été traversée par un phénomène d'homogénéisation, et ce qu'il appelle, lui, la moyennisation, donc la constitution d'un gros bloc central. Vous vous souvenez peut-être, euh, pour les moins jeunes de cette salle, du, du titre d'un livre de Giscard d'Estaing qui s'appelait « Deux Français sur trois ». C'était à peu près les, 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 les mêmes références. Et donc, il dit, bah voilà, la, la société française, s'il fallait la... La, la, l'illustrer ou la symboliser, on pourrait prendre la forme d'une toupie avec un sommet très effilé qui serait l'élite, une base euh, évasée qui serait les, les publics les plus modestes et puis un gros ventre rebondi où cohabite euh, dans le langage de Mandras la constellation centrale donc euh, l'univers des classes moyennes et la constellation populaire, elles ne sont pas au même niveau mais avec les Trente Glorieuses avec le Fordisme hein, vous vous souvenez Henri Ford qui disait euh, si je veux que mes ouvriers achètent mes bagnoles, il faut que je les paye correctement. Donc, le fordisme, l'exode rural, développement du de modèle de protection sociale à la française, les services publics, la féminisation, euh, enfin, l'accès à l'emploi de, de toute une partie de la population féminine. On a un arrimage d'une partie du, une grande partie du monde populaire à ce gros bloc central. Et nous, la thèse qu'on défend, c'est que dans la période qui a suivi, nous avons assisté à un phénomène de démoyennisation. C'est non pas la destruction de la classe moyenne, mais le fait qu'elle soit soumise à de puissantes forces centrifuges, soit par le haut, avec une montée en gamme de toute une partie de cette ancienne classe, le haut de l'ancienne classe moyenne, et puis ce qu'on a essayé de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire le décrochage en partie euh, 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 relatif, hein, que ce n'est pas une paupérisation, du, du bas de cette, de cette classe moyenne. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette, dans cette période-là, avec effectivement des conséquences euh, sociologiques et politiques qui sont non négligeables, puisque, euh, vous savez, alors, il y avait un, un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui avait parlé de la France d'en haut et de la France d'en bas, et donc on, on est là-dessus. Et donc, euh, aujourd'hui, plus personne vous présenterait la société française comme une toupie, mais plutôt comme un sablier... Alors, qui à mon avis était un, comment dire, une métaphore un peu, euh, enfin, assez caricaturale et réductrice en disant il y a le haut et le bas, et il n'y a rien au milieu, parce qu'en fait il y a un continuum, mais le fait même qu'on parle de ce sablier dit bien ces phénomènes de, de tiraillement et de moindre homogénéité de notre classe moyenne, qui pendant très longtemps a été un peu le socle aussi de notre démocratie
2: ça se voit aussi dans les juste avant que je prenne la parole ça se voit aussi dans les, les modes de consommation entre d'un côté le commerce éthique onéreux qui se développe et de l'autre côté le hard discount le low cost qui se développe aussi abondamment
3: oui alors c'était un des partis pris de notre de notre livre dit euh, plutôt que d'asséner euh, aux lecteurs euh, des pages et des pages de graphiques sur les déciles de revenus de l'INSEE hein, qui sont euh, tout à fait intéressants mais qui sont quand même même pour nous qui sommes de la partie euh, un peu parfois pénible à lire on va essayer de documenter ça en attaquant les choses par des exemples sur les modes de vie et le type de consommation. Et typiquement, cette question de la démoyennisation s'illustre très bien quand on étudie l'univers de la consommation et de la grande distribution. Vous avez la montée en gamme pour répondre aux besoins ou aux attentes du très haut de la classe moyenne qui s'est autonomisée. Euh, ben vous prenez la trajectoire d'une enseigne comme Monoprix, hein, qui aujourd'hui cible clairement la clientèle CSP, comme on dit, des grandes métropoles parisiennes ou de province, hein, avec euh, la gamme Monoprix gourmet, etc. etc. Là, en... c'est simplement d'aller se promener dans les magasins Monoprix à Rennes pour voir que voilà,
2: c'est le même public qu'on voit ailleurs. Voilà,
3: voilà et encore une fois, pour les, les très nombreux, très jeunes, moins jeunes de la salle, euh, on rappelle que Monoprix a fusionné avec Prise Unique. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il y avait dans les rayons Prise Unique il y a 25 ans. Ce n'est pas exactement ce qu'on trouve dans les rayons de votre Monoprix René aujourd'hui. Donc, ça, c'est la montée en gamme. La premiumisation, euh, par le bas, c'est le Hard Discount. hein, Et petit clin d'œil historique, le premier magasin Hard Discount qui ouvre en France, c'est en 88, C'est un Aldi. Et c'est l'année où sort le livre de Mandras sur la moyennisation. Mais donc, il est comme nous il raconte ce qui s'est passé avant. Il n'est pas dans la projection. Et donc, au moment où on théorise la moyennisation, on a les prémices du phénomène inverse. Et puis, on a la démoyennisation par le côté. C'est justement... Euh, alors, encore une fois, si je prends les enseignes, biocop, bon, donc pas forcément des coûts identiques à ceux du monoprix, mais la volonté d'une partie de euh, cette classe moyenne de faire un pas de côté vis-à-vis de la société de consommation et de mettre davantage de morale et d'éthique dans sa consommation. Et donc, quand vous étudiez ça sous le prisme de la consommation... Euh, eh bien on peut faire le lien avec beaucoup d'articles qui sont sortis ces dernières années dans la presse économique et généraliste qui nous parlent de la crise du modèle de l'hypermarché, pas du supermarché mais de l'hypermarché alors c'est intéressant parce que l'hypermarché euh, c'est un concept qui a été inventé par Cocorico, par des français euh, on a été se former, Leclerc et compagnie, ont été se former aux états unis pour apprendre les rudiments de la grande distrie mais ils sont revenus en disant On va faire encore mieux que le supermarché américain, on va faire l'hyper. Donc le plus un, grand supermarché. Plus, plus grand, plus gros. Bon. Et l'hypermarché a très bien fonctionné dans les années 70-80 parce que c'est le produit, le concept qui était le plus adapté à une société moyennisée. Tout le monde faisait ses courses au même endroit. La composition du caddie n'était pas forcément exactement la même, mais tout le monde allait au même endroit. Aujourd'hui, l'hypermarché, il est attaqué parce que sa clientèle CSP, de centre-ville, va au monoprix parce que je vais très vite, la clientèle gilet jaune jusqu'au caricature va euh, dans le discount, et parce qu'une partie euh, de la, du reste de la population va dans les enseignes circuit courts ou euh, labellisé bio. Et donc, aujourd'hui, le modèle de l'hyper, pas du super, mais de l'hyper, est en crise. Alors, on ne va pas pleurer, hein, pour, pour eux, la crise, c'est moins 2%, euh, ça arrête de grossir, quoi. ils ont encore de beaux restes. Mais c'est tout à fait symptomatique que ce concept qui était adapté à un état donné de la société, soit aujourd'hui en difficulté, parce que tout ça nous dit que la société a, en profondeur, euh, été transformée.
2: Juliette, lectrice aussi dans des rimandras. Euh,
3: Oui,
4: non, bah, du coup, vous, euh, vous expliquez qu'il euh, y a des conséquences politiques et sociales à euh, la transformation de la société euh, qui est en cours depuis les années 80. Euh, donc, comment vous expliquez, euh, donc parce que, par exemple, depuis 2017, euh, on constate qu'il y a un déclin des deux grandes forces politiques traditionnelles françaises et euh, l'apparition de nouveaux partis. Euh, donc, comment vous expliquez euh, que euh, les conséquences politiques de ces transformations euh, ne sont visibles qu'aujourd'hui
3: Merci beaucoup pour, pour votre question. Alors, là, ça fait le, plus le lien avec euh, mon livre précédent qui s'appelait « L'archipel français » qu'on avait commencé à, à écrire avec mon co-auteur Sylvain Montornac au lendemain de l'élection présidentielle de 2017. Donc ma, nous notre j'allais dire, terrain de jeu habituel, c'est plutôt l'analyse électorale. Et donc on s'est dit, mais il faut qu'on raconte ce gigantesque Big Bang, là, l'élection de, de quelqu'un, Emmanuel Macron, qui était inconnu du grand public trois ans avant, euh, l'effondrement du Parti socialiste, 6%. Euh, la disqualification de la droite, la qualification, une deuxième fois, deuxième tour, euh, du Front National euh, à 20 ans d'écart. Et donc, euh, tout ça euh, était très, très surprenant. Puis en fait, en, en travaillant, on s'est rendu compte qu'il fallait sortir uniquement de l'analyse électorale. Et la thèse qu'on a défendue, c'est que ce à quoi on a assisté en 2017, et on aura la saison 2 dans quelques semaines maintenant, euh, n'est qu'une mise en conformité tardive du paysage électoral, avec la réalité profonde du pays. En fait, tout le sous-jacent et tout le sous-bassement a été considérablement transformé en l'espace de quelques décennies, et donc il était illusoire de penser que la scène électorale serait indemne. Sauf que, comme souvent, il y a des effets retard, et que quand l'édifice s'effondre, il s'effondre par blocs, et ça a mis du temps à arriver à la, à la sphère politique. Si on voulait résumer un peu les choses de manière assez abrupte, on pourrait dire qu'en France, en fait... Politiquement et culturellement, on a fonctionné de la Révolution française jusqu'à il y a 10, 15 ans, 5 ans, sur un affrontement entre deux blocs. D'un côté, historiquement, une France catholique et de droite, qui était de moins en moins catholique et peut-être un peu moins droite, et de l'autre, une France républicaine et laïque. Monsieur Le directeur de l'IEP a eu la gentillesse de rappeler qu'il y a très longtemps, je suis allé à l'IEP de Rennes, euh, donc, on étudiait les cartes électorales, notamment dans l'Ouest, tableau politique de la France de l'Ouest de, d'André Siegfried. Je suis euh, sartois de naissance et donc on, on avait un très bon exemple dans la Sarthe avec un département qui était coupé en deux depuis la Révolution, entre les zones catholiques euh, qui avaient pris fait et cause pour l'insurrection vendéenne et de l'autre, partie du département, dans l'est du département, une, une Sarthe euh, précocement déchristianisée qui euh, s'était ralliée à la Révolution. Et quand vous regardiez les cartes des combats, puisqu'il y a une bataille au Mans, au moment de, des guerres de Vendée, quand vous regardez cette carte de la ligne de front, vous la retrouvez quasi, elle n'a pas bougé d'un ou deux kilomètres, en 1980, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc pendant 150 ans, quasiment deux siècles, deux siècles, on a vécu là-dessus. Or, en l'espace de quelques décennies seulement, ces deux grands soubassements, on se sont effondrés. Quand on reprend les, les statistiques de, de l'IFOP, qui est une vieille maison, on constate qu'en 1961, donc on est avant le concile de Vatican II, qui va changer beaucoup de choses dans l'Église, on a 35% des Français qui disent aller à la messe tous les dimanches. Un tiers. Alors là encore, c'est une minorité, mais à 35%, ça pèse lourd. Ici, en Bretagne, on était bien au-dessus. Et de l'autre côté, donc Camilleau et Pépone, de l'autre côté, on avait un parti communiste qui faisait mot 20% à chaque élection donc on avait ces deux grandes forces hein, donc il y avait d'autres forces qui gravitaient autour mais qui euh, donnaient sa cohérence et sa consistance au paysage et donc aujourd'hui quand vous reprenez les chiffres on a royalement euh, 3-4% de français qui vont à la messe tous les dimanches et à la dernière élection le parti communiste sans alliance avec euh, la France insoumise s'est présenté aux européennes, ils ont fait 2,5% des voix Là, Fabien Roussel est crédité de 4% dans les sondages, mais vous voyez qu'on est passé de 20% à 3-4%. Et donc on a cet effondrement de ces, deux grands, de ces deux grands piliers. L'effondrement du PC, c'est aussi la désindustrialisation, etc., etc. Donc il y a des causes multiples. Et donc tout ce à quoi on assiste sur la scène électorale, ce n'est que, quelque part, encore une fois, je me répète, la conséquence retardée de, de ce phénomène. Euh, on avait vu, comme dans tous les mouvements un peu les mouvements sismiques hein, puisque là on fera un peu de la géologie euh, là il y a eu le Big Bang en 2017 mais il y avait eu les signes avant-coureurs on a vu, par exemple le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht et là je me rappelle très bien euh, dans les éditions d'Ouest France de l'époque, quand on regardait la, la, le grand ouest du oui et le grand ouest du non on n'était plus sur les cartes de Siegfried c'est à dire qu'il y avait des terroirs de gauche qui avaient voté oui des terroirs de gauche qui avaient voté non, et idem pour la droite. Donc il y avait une nouvelle ligne de clivage qui parcourait tout ça. On s'était dit à l'époque, c'est un scrutin européen, c'est un référendum, ça fait 51-49. Bon, on referme la parenthèse, on passe à autre chose, on revient au bon vieux clivage gauche-droite qu'on connaît et qui ne ment pas. Puis on a eu 2005, deuxième grand référendum européen, donc là, le non l'a emporté à 55%. Et de nouveau, des cartes de résultats électoraux qui ne collent plus à la vieille lecture, à la vieille géographie qu'on avait collectivement intégrée. Et ça voulait dire que les deux grandes familles politiques étaient travaillées en leur sein par une nouvelle ligne de clivage sur le rapport à l'Europe, le rapport à la mondialisation. Et je me souviens qu'à l'époque, quand à l'IFOP, on avait regardé ce qui se passait dans l'électorat socialiste, vous vous souvenez que Laurent Fabius et quelques autres avaient pris la tête du mouvement pour le non de gauche eh bien, on avait 70% des sympathisants socialistes qui, dans nos enquêtes, euh, avaient répondu qu'ils étaient cadres ou professions intellectuelles, qui votaient pour le oui, et les mêmes sympathisants socialistes, mais qui, eux, étaient ouvriers employés, qui nous disaient qu'ils votaient à 70 ou à 75% pour le non, dans la même famille politique. Et donc, on n'était pas sur 55-45, on était quasiment sur du 80-20, Donc il y avait cette ligne très profonde. Pareil à droite. Et donc, en fait, nous avions euh, bah, des sous-groupes à gauche et à droite qui n'avaient plus grand-chose à faire ensemble et qui, paradoxalement, étaient plus proches du sous-groupe du camp d'en face, de la tranchée d'en face, qui, sur les grands enjeux, la réforme de notre modèle économique, la poursuite de la construction européenne, pensaient la même chose. Or, euh, il fallait quelqu'un pour euh, faire tomber ces barrières, ces frontières. Euh, François Bayrou s'y est essayé en 2007, lors de l'élection présidentielle. Il fait 18,5%. Il est déjà, c'est une répétition générale que ce, de ce que, ce que Emmanuel Macron est parvenu à faire dix ans plus tard. Une offensive par le centre, au dépassement du clivage. Mais à l'époque, le vieux système gauche-droite n'est pas encore aussi décomposé qu'il ne l'était en 2017. On a deux figures qui ont été désignées comme étant les champions de chacun de leurs camps respectifs, qui sont un peu, comme on dit dans le langage contemporain, disruptifs, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et donc les vieux appareils résistent encore à l'offensive de De Bayrou. Et puis dix ans plus tard, le fruit est sans doute mûr, les deux vieux appareils sont décomposés, et donc il y a l'offensive macronienne qui se déploie avec le soutien de Bayrou, et on aboutit à cette explosion. Pendant la primaire de la droite en 2016... Alain Juppé avait eu cette formule « il faudra bien un jour qu'on finisse par couper les deux bouts de l'omelette » en disant en gros que tous les gens du Grand Centre bossent ensemble, en gros le courant stroscanien du PS et le courant juppéiste des LR, sans oublier la force modem de François Bayrou. Et puis on laisse la droite, le courant droite de la droite et la frange la plus à gauche du PS de côté. Et en fait, c'est Emmanuel Macron a tenu le couteau de l'omelette et c'est lui qui a opéré l'opération en 2017 en prenant comme Premier ministre quelqu'un qui était jupéiste. Et donc c'est ce à quoi on assiste et c'est pas un hasard non plus si la Bretagne, si Rennes a été la région de France où Emmanuel Macron a fait son meilleur score parce que c'est là où étaient le plus représentés les deux courants à la fois au PS centre-gauche pro-européen décentralisateur et centre-droit héritier de la démocratie chrétienne qui, était le, qui pesait le plus fort en France de manière concomitante et donc la Bretagne c'est un très bon laboratoire pour montrer euh, ce qui s'est passé, regarder par exemple la trajectoire euh, de quelqu'un comme monsieur Le Drian qui euh, incarne assez bien cette, euh, cette évolution.
2: Est-ce que tout cela fait des, des France qui se ressemblent encore, qui se regardent Encore, vous euh, parlez notamment de la promotion qui est faite de certaines villes pour se rendre désirables, pour attirer des, des, des populations, mais qui dit attirer des populations risque de dire aussi en repousser d'autres. Je vous montrez aussi des territoires alors, plus inattendus qui euh, arrivent à séduire comme Beauvais grâce à son aéroport euh, locaux, ce qui fait découvrir la région à, à des gens qui pourraient venir s'y euh, installer. Est-ce que euh, l'archipélisation que vous racontiez dans le, le livre d'avant, elle est euh, accentuée et elle est véritablement, euh, elle compose véritablement des Frances qui, euh, socialement, culturellement, dans leur image et bien sont très marqués et ne se rejoignent plus.
3: Oui, oui c'est, 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 d'un autre point de vue, c'est assez manifeste. Et il y a une traduction géographique à tout ça euh, qu'on a essayé d'illustrer dans, dans le livre avec euh, l'aide d'un géographe de grand talent qui s'appelle Mathieu Garnier. Euh, on est parti du, du principe que dans cette société de la consommation, du tourisme et des loisirs, euh, la question de l'immobilier la question du lieu où vous habitez de la même manière que ce que je consomme dit euh, la, la, ma place que j'occupe dans la société la question du lieu de résidence aujourd'hui est de plus en plus centrale euh, ça c'est, et, et on a une société qui est française, une population qui est beaucoup plus mobile dans ses choix résidentiels que par le passé euh, alors ça s'explique en partie parce que les gens sont moins attachés à un lieu de, d'activité on disait les paysans sont attachés à leurs terres. Bon, ben, je vous ai dit tout à l'heure, il en reste 380 000. Donc euh, les autres peuvent gambader. Euh, les, ou- les usines ont fermé. Donc les jobs, aujourd'hui, euh, sont dans les grandes métropoles. Et tout ça, a été, on a la mobilité avec les voitures. Donc on n'est plus obligé d'habiter exactement euh, là où-, où on travaille. On a, euh, en moyenne, avant la période Covid, 15 de la population française qui déménage chaque année. Pas pour aller à l'autre bout de la France, forcément. Hein. Des fois, vous déménagez juste d'un quartier euh, ou autre. Euh, et donc, on, et vous voyez, on, on, enfin un petit clin d'œil aussi, on, on, on rend hommage à Stéphane Plaza dans le livre, hein, parce que ça fait 15 ans qu'il occupe, donc il y, y a des gens qui, qui viennent écouter des conférences intéressantes, et puis il y en a d'autres qui, à la même heure, regardent... Alors ceux qui ne les...
2: connaissent pas Stéphane Plaza, parce que si, je n'ai si. pas non plus familier, voilà, promoteur immobilier qui a une, une émission de télévision qui vante et, les départements. département. hormis
3: le talent du bonhomme, si cette émission est à l'affiche depuis aussi longtemps, c'est que c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Et donc, euh, ce qui est mis en scène dans ces émissions, mais ce que vous voyez vous tous, euh, j'allais dire euh, dans votre vie quotidienne, c'est que euh, on parlait historiquement d'une lutte des places, une lutte des classes. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a une lutte des places avec la main invisible du marché qui est le prix du mètre carré, qui vous dit très bien quels sont euh, les bons morceaux et les moins bons morceaux du territoire. Et donc, euh, on, 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 on a euh, dessiné grâce à Mathieu Garnier, cette carte de l'inégale désirabilité des territoires en France. Alors, Vous pouvez prendre le critère du prix du mètre carré, et lui, il en a pris un autre, qui est très parlant. Vous savez qu'on a 35 000 communes en France, elles, ont tout, elles n'ont pas toutes, notamment les plus petites, d'office du tourisme, mais elles ont toutes une page Wikipédia qui fait, avec des moyens plus ou moins étoffés, la promo de leur territoire respectif. Et donc, lui, il est allé regarder sur 10 ans, ne me demandez pas comment il a fait, euh, le nombre de requêtages sur chacune des 35 000 communes de France. Il a ensuite reparamétré ça par, par rapport à la taille de la population communale, puisqu'on peut penser intuitivement qu'une commune de taille plus importante va être plus requêtée qu'une commune plus petite. Et donc, du coup, on a sorti un indice de désirabilité. Il y a la France qu'on requête, celle où on voudrait aller habiter, celle où on voudrait partir en vacances, puis il y a celle dont on se fout, euh, au contraire, qui est très repoussoire. Et puis entre les deux, il y a 50 nuances. Donc on commence avec la France triple A, après il y a la double A, la simple A, et puis après ça descend, euh, ainsi de suite. Et en fonction de votre pouvoir d'achat immobilier, eh bien, euh, vous allez essayer d'accrocher le plus haut barreau possible. Et puis si vous n'y arrivez pas, eh vous rabattez sur le barreau du dessous, mais ce faisant, vous en évincez souvent, sans le vouloir, quelqu'un qui a un peu moins de sous que vous et qui, à son tour, cascade dans l'étage du dessous. Et donc, vous voyez comment euh, ben, le prix du mètre carré va varier en fonction de la distance à Rennes. Comment le prix du mètre carré, typiquement aujourd'hui, ça fait longtemps, mais ça devient un sujet politique chez vous, varie en fonction de la distance à la mer, avec euh, un effet donc, qui était déjà très présent avant le Covid, mais qui s'est considérablement amplifié depuis, puisqu'il y a un verrou psychologique dans les entreprises qui a sauté, qui est celui du, du télétravail. Et donc, historiquement, on n'avait que deux grandes catégories de la population qui pouvaient choisir assez aisément l'endroit où elles voulaient aller habiter. C'était d'une part les retraités aisés, parce que qu'eux, que qu'ils habitent à Vierzon ou à Carnac, la pension, elle tombe pareil. et donc euh, vaut mieux habiter à Carnac quand même, et puis, il y avait une deuxième population qui était celle des professions libérales, notamment médicales, qui, elles, ont de la demande partout où elles vont euh, s'installer. Et donc, vous voyez que, bizarrement, on ne parle jamais de déserts médicaux euh, en Provence, un peu Côte d'Azur, ou sur le littoral. Ils sont tous là, les médecins. Une espèce de... C'est comme les grenouilles autour de la mare. Les professions médicales, il n'y a jamais de problème au bord de la mer. Avec le télétravail... On a une troisième catégorie de la population qui s'est mise en mouvement, qui n'est pas forcément massive mais qui pèse, qui est celle des cadres dont les jobs peuvent être télétravaillés et qui ont des niveaux de revenus importants et qui peuvent réaliser le fantasme ultime depuis très longtemps, c'est travailler au pays des vacances. Vous savez quand vous faites les valises le dernier jour, bon, vous êtes en Bretagne, vous n'êtes pas très loin mais quand vous êtes parisien, que vous quittez belle ou Saint-Malo, vous dites, merde, c'est quand même pas mal ici. Hein. Mais il faut attendre l'année prochaine. Même maintenant, avec le télétravail, pourquoi on n'habiterait pas et on travaillerait pas là où on était en vacances Et comme par hasard, vous avez vu arriver dans le débat politique en Bretagne euh, une notion qui a été développée par les nationalistes corse, qui est passée d'abord par le Pays Basque avant d'arriver chez vous, qui est la question du statut de résident, en disant il faudrait que les gens qui achètent un bien immobilier chez nous puissent justifier d'une ancienneté de résidence minimale dans le territoire pour empêcher que ces salauds de Parisiens ne rachètent tout. Euh, alors le problème c'est que c'est anticonstitutionnel, mais ce n'est pas du tout anecdotique que c'est émergé chez vous. C'est-à-dire que depuis le Covid, vu mer, en Bretagne comme ailleurs, ça devient un luxe. Et donc il y a une bataille, il y a une lutte des places au couteau pour avoir les meilleurs morceaux de la Bretagne. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, beaucoup de jeunes actifs qui sont pourtant nés dans le coin n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir se loger à proximité immédiate du littoral. et Ils sont catapultés de plus en plus loin dans l'intérieur des terres. Hein, donc là, on est sur euh, un phénomène très profond de, de, de recomposition
2: euh, qui est aussi euh, lié à la... La mobilité de la vie, si je vous pose la question autrement, où est-ce que l'on meurt en France Est-ce que la carte des naissances et la carte des décès, alors, elle, continue à, enfin, elle, elle se transforme
3: oui, oui. aussi hein. Oui, tout à fait. Dans ce que j'ai dit, là, les gens sont plus attachés comme l'étaient les paysans à leur champ. Euh, et donc, on, on, on a dégoté un, un fichier qui, euh, alors qui n'est pas forcément très joyeux, qui recense tous les décès qui ont lieu en France depuis 1972. Et pour chaque décès, il y a le lieu de naissance et le lieu de décès de la personne. Et donc, bon, on s'est concentré uniquement sur les gens qui étaient nés en métropole. Donc on a mis de côté la population issue, issue de l'immigration, les gens qui étaient nés dans les dom parce que ça nous, nous faussait les calculs de distance. Et on a regardé comment évoluait la distance entre le berceau et le tombeau, en gros, euh, de 72 à nos jours. Et vous voyez qu'en moyenne, cette distance, elle progresse de quasiment un kilomètre par an. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup, c'est des moyennes. Et, et, et donc, vous verrez dans le livre, pour ceux qui s'intéressent, comment, au début des années 70, dans la plupart des départements français, notamment ici, et encore plus dans le Finistère, tout au bout, euh, une grande majorité des décédés sont nés dans le département en question. Et qu'aujourd'hui, hormis quelques isolats, quasiment partout en France, au moins 45 à 50 de la population des décédés vient d'autres départements. Donc il y a un énorme mouvement en remue-ménage, on parle beaucoup de grand remplacement aujourd'hui, nous on a un chapitre qu'on appelle le grand déménagement, parce que la, la France a beaucoup tourné. Ce qui explique aussi que euh, dans, dans certaines régions, notamment la vôtre, il y a la persistance de cultures régionales qui sont encore fortes, mais qu'on a aussi une très forte euh, propagation, diffusion de pratiques culturelles qui viennent d'autres territoires. Et donc on, on a rendu hommage, donc je parlais d'Henri Mandras tout à l'heure, on a rendu hommage aussi à un grand historien qui s'appelle Lucien Fèvre, qui fait un texte magnifique. Donc, Lucien Fèvre, c'est la le, le le, le figure tutélaire de l'École des Annales. Et euh, il s'était déjà interrogé il y a très longtemps sur l'existence et la persistance des cultures régionales. Donc il a un très beau texte qui dit « En fait, les Français, contrairement à ce qu'on pense, ils sont euh, assez open en matière gastronomique, en matière alimentaire. » ils ont toujours accepté de goûter de nouveaux légumes, de nouveaux animaux, mais ils les accommodent à la manière dont ils ils accommodent le reste. Et donc, si on veut avoir une idée de la permanence des cultures régionales en matière alimentaire, il faut regarder ce ce qu'on met au fond de la gamelle ou de la marmite ou de la poêle et à quelle graisse de cuisson on accommode les aliments. Et donc, il avait lancé ses enquêteurs partout en France, donc dans les années 30... L'article est sorti dans les années 60. En fait, vous avez la carte de France des graisses de cuisson. Et donc, euh, à l'époque, on était un pays euh, très agricole. Ce qui domine, c'est le saindoux. Bon, donc depuis, euh, les paysans ont disparu, les docteurs sont passés en disant, euh, faut arrêter ça tout de suite. Donc il n'y a plus de saindoux. Donc il y avait le saindoux. Ici en Bretagne, en Normandie, le beurre. Et sur le littoral méditerranéen et dans la vallée du Rhône, l'huile d'olive. Et donc, on a, voilà, il y avait des grands invariants comme ça. Et donc, à l'IFOP, on a reposé sur un échantillon de plus de 10 000 personnes la question fatidique, qu'est-ce que vous mettez au fond de la gamelle Donc, ouf, il n'y a plus de saint voilà. euh, Le beurre résiste encore dans son réduit, je vous rassure, pas partout. Euh, mais on a un phénomène majeur qui est le, l'extension tout à fait spectaculaire de la zone de l'huile d'olive qui sacrilège a franchi le nord de la Loire. Et donc, dans des départements comme ici, le 35 ou le 44, avec le poids des grandes métropoles, Rennes et Nantes, avec des gens qui viennent d'un peu partout, les modes alimentaires aussi, régime crétois, etc., aujourd'hui, l'huile d'olive est très dure, enfin, le beurre est très durement challengé par l'huile d'olive. Donc, c'est à la fois des habitudes qui changent, mais aussi des populations qui ont embarqué avec elles euh, leurs pratiques alimentaires. Alors, pour être tout à fait euh, j'allais dire impartial et... et et pas désespérer un coin de France par rapport à l'autre. Là, c'est le sud qui a gagné. Mais rassurez-vous, le nord est aussi colonisateur, puisque on peut faire la carte. C'était il y a quelques semaines de l'Épiphanie. Et donc vous savez qu'il y a deux types de galettes. Il y a la galette frangipane et le gâteau des rois, brioché. Donc la frangipane est au nord et le gâteau des rois au sud. Et donc vous voyez comment, là c'est l'inverse, la frangipane est descendue très bas au sud. Il y a encore des poches de résistance, mais... On retrouve la grande distribution qui a homogénéisé les comportements, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup de retraités du Nord qui sont venus s'installer au Sud et ils ont embarqué avec eux leurs, leurs habitudes alimentaires.
2: Je voudrais justement poursuivre et puis terminer par la question culturelle si que la gastronomie fait partie de la culture. Est-ce que vous êtes aussi intéressé à, à cela dans votre livre La France sous nos yeux avec les cultures régionales, les cultures qu'on pourrait dire anciennement françaises, mais aussi les cultures d'importation venues des états unis pour ce qui est des films, pour ce qui est de l'alimentation avec le fast-food, venues aussi d'Asie avec le manga, la cuisine, les vêtements, la chanson aussi, la K-pop, ce qui vient aussi du, du Maghreb. Est-ce que là aussi, il y a une France qui se rassemble sur certains éléments de la culture ou est-ce que c'est une France qui est très compartimentée et socialement C'est l'exemple notamment que vous donnez avec la manière dont la danse country et la culture country euh, infusent une partie des catégories populaires en France, et socialement et générationnellement.
3: Alors, euh, si je résume un peu, je vous ai parlé tout à l'heure du changement de modèle économique la production à la consommation. Donc ça, c'est une des grandes métamorphoses que la société française ait connue dans les 30 glorieux, depuis les Trente Glorieuses. Deuxième phénomène dont on a parlé avec l'hypermarché, le hard discount, c'était le phénomène de la démoyenisation. Et puis il y aurait une troisième grande tendance qui serait l'accélération très manifeste de l'ouverture ou du degré d'ouverture de la société française aux influences culturelles étrangères. Là aussi, on ne part pas d'une feuille blanche Tout ça avait commencé il y a très longtemps, mais ça s'est considérablement accentué depuis les années 80. Et donc on a essayé un peu, vous savez, la manière des géologues qui font des coupes sur un terrain pour voir les couches sédimentaires qui sont superposées, en disant si on essayait de schématiser la superposition des différentes couches culturelles dans la société française, sachant que comme dans un terrain, l'épaisseur des couches va varier d'un endroit à l'autre et ne sera pas toujours homogène si on regarde la roche-mer tout en bas qui est assez abîmée et qui affleure plus qu'à certains endroits ce serait la couche catholique qui existe encore mais qui est très fortement délitée aujourd'hui en dessus on aurait cette couche régionale dont on a parlé avec le beurre et l'huile on pourrait parler de la langue bretonne ou autre les prénoms à peu près 14% des enfants qui naissent ici en Bretagne portent des prénoms bretons, la proportion est à peine inférieure dans le 44, donc si on suit les prénoms, il faudrait rattacher le 44, Voilà. et que Nantes devienne capitale, donc là, je vais, je vais réveiller la oui, salle. Vous n'allez pas revenir, là. Je, je referme, je referme. Euh, et donc, au-dessus de tout ça, on a une, une couche très épaisse, qu'on a appelée la couche Yankee, qui est la résultante de l'américanisation accélérée de la société française depuis le début des années 80. Donc là aussi, euh, tout ça a commencé avant la période qu'on étudie, hein. la libération, euh, les GIs avec euh, les banylons, le Coca euh, et, et les tablettes de chocolat, les films, de, 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 les westerns des années 50, mais tout ça s'est considérablement accéléré. Euh, on, s'est, on s'est notamment intéressé à, à McDonald's. McDonald's, aujourd'hui, ils ont 1600 restaurants en France. Euh, si vous prenez les 18-35 ans, il y en a un sur deux qui va au moins une fois par mois chez McDo et 20% qui va plusieurs fois par mois. La France est le deuxième marché au monde pour McDonald's après les États-Unis. Alors McDonald's très intelligemment à la suite d'un démontage organisé par José Bové à la fin des années 90 d'un restaurant à Millau, ils ont adopté leur modèle. On peut manger du baguette chez McDo, euh, contre hérésie pour euh, les stratèges de McDo, euh, 40% des repas chez McDo en France se prennent à table parce que nous, on, quand on mange, on est assis euh, ce qui n'est pas le modèle, donc ils ont adapté très, très fortement, mais néanmoins l'américanisation est passée par là si vous prenez les films, le cinéma depuis 1986 si vous prenez les films qui font plus d'un million d'entrées en France par an en, 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 en salle, une majorité systématiquement sur l'année, une majorité sont américains ça, c'est depuis le milieu des années 80. Et pour répondre à votre question, donc comment tout ça s'articule en termes de classe sociale, euh, eh bien, cette américanisation a été d'autant plus réussie qu'elle a eu la capacité de proposer un modèle, une déclinaison de ce modèle, qui soit adaptée à chacune des îles de l'archipel français. C'est-à-dire que chacun, il y a des exceptions, chaque groupe de la société a son propre imaginaire ou son propre rêve américain. Je vais très vite et je caricature. Pour les habitants euh, du cœur des métropoles, euh, c'est la start Nation et le Starbucks Coffee. Euh, pour la France des ronds-points, c'est, je caricature encore une fois, c'est le Buffalo Grill, la danse Country et euh, les clips de Johnny sur la, la Route 66. C'est ça l'imaginaire. Regardez les convois de la liberté hein, qui viennent du Canada. Donc, j'ai vu passer le convoi à Rennes... Lors d'un de mes derniers déplacements, écrit en vieux français, le convoi OY, voilà, donc cet imaginaire-là. Dans les banlieues, vous avez toute la culture rap. Et euh, en fait, chaque profession a, comme on dit en bon français, dans son benchmark, la référence, c'est l'homologue américain. Un journaliste français, il rêve de faire un Watergate. Euh, Les policiers français, quand ils courent, et un ancien président de la République, ils ont euh, des t-shirts NYPD. Vous savez.
2: Police, New, York New York
3: Police New Department. York Police Department voilà. euh, etc., etc. Et vous voyez que de, mais de haut en bas de la société française, il y a cet imaginaire américain. Euh, on cite dans le livre les propos d'un passage du livre d'Arnaud Montebourg qui raconte son, son expérience de, de ministre et il raconte qu'à un moment euh, il, sont, il fait partie de la délégation euh, gouvernementale qui est... Euh, invité à Washington pour accompagner François Hollande. Et donc François Hollande est reçu dans le mythique bureau ovale par Barack Obama et eux ils restent dans le vestibule, dans l'antichambre alors on a la Maison Blanche, c'est grand le vestibule et donc il raconte la scène il dit on est complètement excités, comme des gamins, on fait des selfies on se donne des coups de coude, on fait des blagues puis il y a la phrase qui, de chute qui tombe, qui dit comme si le rêve où l'aboutissement de, chaque, de toute carrière politique française, c'était d'être un, un jour reçu à la Maison-Blanche. Et donc vous voyez que dans toute la société française, de haut en bas, on a cet imaginaire américain qui est très fort, mais qui se décline en fonction des, des classes sociales. Alors, au-dessus de cette couche américaine, Yankee, qui s'est développée, qui s'est déposée très, très puissamment, euh, qui est renouvelée en, en permanence, euh, on a une autre couche qui est arrivée, qui est la couche japonaise, Là aussi, avec les mêmes canaux d'influence, c'est-à-dire l'image, les dessins animés d'abord, les films, mais beaucoup les mangas. De la même manière que la France est le deuxième marché au monde pour McDo, on est le deuxième pays au monde après le Japon en termes de nombre de BD mangas achetés chaque année. Vous vous souvenez qu'à la sortie du premier confinement, le gouvernement était inquiet sur l'état de notre jeunesse, notamment des, des lycéens. Et donc ils, ils, ont, ils ont voté un passe culture. 300 euros pour... Euh, aller au cinéma, au théâtre, euh, s'acheter des livres, des disques. Euh, parmi l'argent qui a été dépensé sur le pass culture, parce que tout ça, c'était fléché, etc., euh, dans les librairies, 72% est parti en manga. 72%. Et donc, vous parlez avec des libraires, les gens vous disent, ah ouais, ouais le, le pass manga, super. Euh, Gléna, euh, éditeur de BD, ils ont vendu 10 millions de, de, de BD manga l'année dernière en France. Euh, la moindre petite ville bretonne, elle a son resto à sushi, etc. etc. Et euh, en région parisienne, au parc des expos à Villepinte, il y a chaque année un salon qui s'appelle le Japan Expo, qui est euh, un grand salon dédié à la culture et à la civilisation japonaise. Donc il y a du manga, des jeux vidéo, euh, la cuisine, les arts martiaux, euh, 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 l'architecture, les habits, euh, etc., etc. Dernière année avant Covid, 2019, c'est 250 000 entrées. Ce qui fait du Japan Expo le troisième salon le plus visité en France après le salon de l'agriculture, dont on parle ce week-end, et le mondial de l'auto. Donc ça vous montre aussi la puissance de diffusion de cet imaginaire japonais, notamment dans les jeunes générations. Et donc comme moi je suis vieux, j'ai raté un truc, et vraiment il y a la vague d'après qui est coréenne, alors sud-coréenne, parce que le soft power de la Corée du Nord, il est un peu moyen mais qui est en train de se, se développer. Alors, tout ça donne des, des, des images parfois assez déroutantes, parce que soit les couches se superposent et s'imbriquent plus ou moins parfaitement, donc c'est la sédimentation des, des, des influences culturelles étrangères, soit tout ça peut s'hybrider, se mélanger. Et donc, comme on était parti sur l'alimentation, on, on va garder un exemple issu de la gastronomie. Vous avez un produit très emblématique de tout ça, qui s'appelle le French Tacos, le Tacos français. Donc comme son nom l'indique, c'est euh, d'origine Tex-Mex, mais ça a été revisité euh, par des jeunes issus de l'immigration, comme maintenant c'est un produit légendaire, il y a une bataille, il y a un derby comme n'entraîne, il se tire la bourre entre Grenoble et Lyon pour savoir dans quelle banlieue le French Tacos a été vraiment inventé. Il se dit que c'est plutôt Grenoble. Euh, et donc, ces jeunes issus de l'immigration, ils ont revisité le, le Tex-Mex à la façon euh, maghrébine. Et puis, comme on était en Rhône-Alpes, et on a rajouté la sauce fromagère dessus. Donc voilà, bon appétit. Et donc, vous avez euh, le French tacos qui est né. Contrairement au kebab, qui là aussi a fleuri dans les moindres recoins de France, le tacos est comme McDo franchisé aujourd'hui. Il y a une chaîne qui s'appelle O'Tacos qui compte 400 points de vente. Et ironie de l'histoire, tacos se déploie aujourd'hui à l'international en faisant la promotion d'un plat typiquement français qui est le French Tacos. Et donc là vous avez une illustration de ce processus d'hybridation. Il se trouve qu'en bon parisien euh, et enfant de l'Ouest, je passe mes vacances en Bretagne. Et donc euh, j'étais à La Toussaint euh, en Bretagne Nord. Et donc vous savez là où il y a un autre derby entre le Télégramme et Ouest France et donc, il y avait les deux affichettes. Et donc, Telegram c'était Tacos, les Bretons en raffole. Et West France répondait, l'Agnon, ouverture d'une école de tatoueurs. Donc, je dis, voilà, on est bien dans la Bretagne d'après, celle qui s'est considérablement transformée. Je vous rassure, on peut encore boire du cidre et manger des, des crêpes en Bretagne. Mais voilà, tout ça s'hybride, y compris dans euh, des territoires euh, assez isolés. Et donc, tout ça fait partie de ce que nous avons appelé, nous, la France d'après, qui n'est pas d'après Covid, mais qui est d'après cette grande métamorphose, c'est ce que nous avons vu se transformer sous nos yeux, sans parfois prendre conscience, encore une fois, de l'ampleur du basculement qui, qui était à l'œuvre. Alors, nous, notre point de vue n'est pas forcément nostalgique, euh, il est juste clinique, c'est juste de dire, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, ce qui est sûr, c'est que c'est très différent.
2: Voilà, Je vous remercie, je vous propose à présent de... Merci à vous. de poser vos questions, qui souhaitent débuter. Alors comme il n'y a pas de main, on va redonner la parole à Juliette, à euh, moins que vous devez vous faire aider par vos deux collègues qui vous ont aidé à préparer euh, Jeanne Chevrel et Léa Ledu. Je ne sais pas qui, euh, des trois, c'est si vous qui avez la parole. C'est... Ah, il y avait quelqu'un. Alors vous la poserez tout à l'heure. ou voilà. Euh, bonjour. J'avais une question par rapport à la politique. Euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a deux publics qui sont complètement différents, euh, que ce soit les classes défavorisées ou les classes très aisées, qui se retrouvent autour de la candidature de l'extrême droite c'est, c'est quoi votre analyse sur le sujet Comment est-ce que des intérêts aussi divers peuvent se retrouver autour d'une candidature
3: commune Merci beaucoup pour votre question. Alors euh, Justement, il y a une, une illustration de ce processus de fragmentation en ce sens que les deux groupes sociaux que vous, vous, vous citez, bon, déjà, tous ne votent pas pour l'extrême droite. C'est des fragments de, de ces deux groupes, premièrement. Et deuxièmement, on verra ce qu'il en sera avec les décomptes du, du, du Conseil constitutionnel sur les parrainages. Mais vous avez la poursuite de la recomposition politique et de l'archipélisation avec l'émergence d'un candidat, Eric Zemmour, qui, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tendance, s'adresse plutôt à la frange aisée et âgée de ce courant, de, la, de l'extrême droite ou de la droite nationale ou extrême. Et ce faisant, ça renforce le, l'aspect très sociologiquement typé de l'électorat du Rassemblement national, qui, dès, lors des précédentes consultations, était très caractérisé par sur-représentation des ouvriers, des employés, des chômeurs et des personnes les moins diplômées. Mais existait aussi dans l'électorat du RN euh, des commerçants, des artisans, des retraités, quelques cadres. Et c'est cette composante-là qui est directement partie chez Zemmour. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, euh, même si sur les, grands cons- les grandes orientations, on a ces catégories sociales qui peuvent être euh, sociologiquement sur des, des logiques éloignées, Euh, mais qui idéologiquement partagent à peu près les les mêmes constats, sauf qu'elles ont la possibilité de faire un vote affinitaire et donc on a une spécialisation de ce vote qui s'opère sur sur cette élection en fonction de ces deux deux candidats. Euh, L'aspiration d'Éric Zemmour, il le dit souvent, c'est de faire l'alliance entre ce qu'il appelle lui la bourgeoisie patriote et les catégories populaires, ce que Trump... Parvenu, était parvenu à faire aux États-Unis. Sauf que aux États-Unis, vous avez un système où il n'y a que deux partis, et, et, et Trump avait pris d'assaut le parti républicain, et donc il, cette synthèse avait été euh, possible. Nous, chez nous, c'est plus compliqué, et il se trouve que pour l'instant la synthèse n'opère pas, mais qu'on a une spécialisation au contraire. Hein, même si vous trouvez aussi des ouvriers, des employés euh, chez Zemmour, euh, qui s'opère. Et donc le, le ciment qui fait tenir je reviens avant Zemmour, si on était uniquement à la période Front National, qui faisait tenir, je caricature, euh, le commerçant ou le restaurateur du Var avec euh, le cariste ou euh, le chauffeur routier du Nord-Pas-de-Calais, alors qu'ils avaient en termes culturels et en termes de niveau de vie assez peu de choses ensemble, c'était la question de l'immigration et de l'insécurité. Donc ça c'est le ciment qui, permet de, euh, qui permettait de faire tenir ensemble cet électorat mais cet électorat est aujourd'hui en voie de scission avec l'émergence de, du candidat Zemmour. Une autre question Alors, puisqu'on parlait de... Ah, oui. en haut. Bonjour. Euh, vous avez dit tout à l'heure que la, France, que, vous, que, que, que la France pour vous n'était pas en voie de paupérisation.
1: Ce n'est euh, pas de l'avis de, d'un, autre breton, d'un autre intellectuel breton très célèbre, Emmanuel Todd, qui lui fait le constat dans, dans son dernier livre, euh, dans pas son, dernier, son avant-dernier livre, euh, La lutte des classes en France au XXIe siècle, que l'ensemble de la population se
3: paupérise, euh, y compris les classes populaires, et euh, sauf une petit, 1% de la population qui est les, les classes... Euh, la, sauf 1% de la population, mais que 99% de la population se paupérise et que justement les, euh, les, euh, les, cla- les, les professions intellectuelles et les ne se rendent pas compte de cette paupérisation euh, pas, euh, grâce aux facteurs culturels. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse euh, et, euh,
2: D'ailleurs, Emmanuel Todd, cité dans son livre Jérôme Fourquet, dans votre livre Jérôme Fourquet, vous oui. citez Emmanuel oui. Todd parce qu'il y a une complicité entre oui
3: Oui, oui, oui. pour tout vous dire, on... c'est, c'est, c'est grâce à lui si j'ai pu être édité au seuil parce qu'on on avait le... Le projet de travailler ensemble et sur un livre, et finalement ça s'est pas fait. Euh, on n'est néanmoins pas d'accord sur, tout, euh, sur, sur tous les sujets, et donc euh, lui fait ce constat ou ce diagnostic là. Euh, nous on fait le constat. Alors tout dépend euh, à quand est-ce que vous faites remonter le curseur, mais si vous prenez le, les indicateurs de revenus, euh, de patrimoine, euh, et même des sujets très concrets euh, auxquels euh, Habituellement, Emmanuel Todd est, est, est sensible. Si vous regardez, par exemple, les indicateurs de niveau d'équipement des foyers entre les années 80 et 2020, il n'y a pas photo. On n'est pas sur une société française qui en, en, en voie de, de paupérisation de manière collective. Donc moi, je ne partage pas cette idée de, d'une, d'une grande descente. Je suis plus sur un, un, un déclassement relatif ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec mes deux parties de peloton, c'est-à-dire une, euh, des personnes qui, objectivement, gagnent sans, vivent et gagnent sans doute peut-être un peu plus qu'il y a 15 ou 20 ans, mais qui n'arrivent plus à être raccord avec le standard qui est proposé. C'est plus ça. Vous voyez. Euh, si, encore une fois, si vous prenez. Le, on parle de la crise des gilets jaunes. Pourquoi ça a pété avec les gilets jaunes on a l'étalement urbain, les, du public qui habite de plus en plus loin euh, des, des centres urbains, mais on a un taux d'équipement en véhicule qui n'a jamais été aussi élevé en France. Euh, au milieu des années 90, donc c'est il n'y a pas si longtemps, on était à 75% de la population qui avait un véhicule. On est aujourd'hui à plus de 82%, pour, à 82 ou 85%. Et si on reprenez le début des années 80, on est à peine à 60-65% de la population. Donc en termes de taux d'équipement, quand vous objectivement, euh, on a plutôt une, euh, une augmentation au long cours. Même si deux choses, d'une part, elle s'est ralentie ces dernières années, euh, trois choses. Deuxièmement, euh, bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des écarts importants entre les, les catégories. Et je ne suis pas en train de dire, train de dire euh, tout va bien, circuler, c'est que du ressenti. Et troisièmement, il y a un autre phénomène euh, sur lequel l'INSEE, mais je sais qu'Emmanuel Todd... Euh, tailler un short à l'INSEE mais donc l'INSEE a commencé à travailler là-dessus c'est la notion de dépense contrainte euh, savoir et c'est ça que euh, qui est le plus durement ressenti par la population c'est, la capacité, c'est le sentiment de ne, plus vo- de ne plus pouvoir faire des arbitrages parce que selon la formule consacrée une fois que j'ai tout payé il ne reste rien et ce que l'INSEE montre et ça va plutôt dans le sens d'Emmanuel Todd, mais ils ont commencé à bosser après son livre là-dessus, donc, comme, comme, comme quoi ça n'a pas été complètement vain, et euh, eh bien comment le poids des dépenses contraintes parmi le revenu des ménages n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes plus pauvre, c'est-à-dire que votre capacité d'arbitrage et notamment en raison d'un facteur qu'Emmanuel cite beaucoup dans son livre, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est celui du prix de l'immobilier, et de la part consacrée au logement qui vient manger, entre guillemets, une part de plus en plus importante euh, du revenu des, des ménages. Une autre question
2: Oui.
4: Bonjour. Euh, vous utilisez beaucoup de références différentes dans votre livre, ce qui fait qu'il est très intéressant, jusqu'à l'histoire du Tacos, notamment. Euh, pourquoi vous avez, utilisé, vous avez décidé d'utiliser autant de de références culturelles différentes et comment vous avez fait et aussi combien de temps ça vous a pris de faire une enquête de ce genre
2: Juste pour expliquer un tout petit peu pour notamment les références et tout ce qu'on a dit mais aussi quand vous parlez du pavillonnaire qui se déploie on vous écrivez, vous poussez qu'on envoie le témoignage dans le nombre de films et le nombre de romans qui entrent donc effectivement le culturel
3: est partout présent Alors, plusieurs choses la première c'est que ce que je vous disais tout à l'heure sur les déciles de revenus de, de l'INSEE, on, on, nous, on avait à cœur de, de, de rendre le livre assez vivant et assez abordable euh, en termes de compréhension par le, le plus grand nombre, et en, aussi en termes de, d'intérêt, tout bêtement. Et donc, on s'est dit, bah, le livre s'appelant La France sous nos yeux, on veut raconter la France euh, telle que les Français la voient et telle qu'ils la vivent, en prenant des exemples. Euh, voilà. Donc, c'était à la fois euh, un enjeu pédagogique et de... Euh, oui, de d'écriture. Deuxièmement, comme on essayait d'expliquer tout à l'heure, comme la consommation et les modes de vie euh, prennent une part de plus en plus importante dans les préoccupations de nos concitoyens, on s'est dit qu'il fallait leur accorder une place centrale dans l'explication des phénomènes. Donc c'est pour ça qu'on on a pris ces, ces, objets, ces, ces, ces références et ces objets-là. Et puis, euh, troisième, la troisième motivation, c'est aussi que euh, avec mon auteur, on s'était retrouvé là-dessus. C'est-à-dire que euh, ben, quand on se promène euh, à droite, à gauche, on se voit des textos en disant tiens, j'ai vu ça, etc. Et donc ça nous faisait. C'était aussi un hommage euh, qu'on voulait rendre les grands auteurs, euh, Bart et ses mythologies euh, ou d'autres, en disant voilà, en prenant des, des faits ou des éléments de la vie quotidienne, si on déroule le fil, qu'est-ce qu'on peut raconter comme euh, élément qui permet d'éclairer euh, la grande histoire. Et alors après, combien de temps ça nous a mis à écrire tout ça ben, Pas mal de temps. Euh, Près de deux ans et demi. Euh, on était à deux, on a été aidés par deux cartographes. Et puis il y avait toute une partie du travail préparatoire qui avait déjà été entamée parce qu'on avait écrit ensemble ou séparément des notes diverses et variées. Et puis à toute chose, malheur et bon, on a eu un truc qui s'appelait le Covid euh, qui nous a scotché chez nous euh, pendant un moment. Donc euh, voilà. Le euh, livre du confinement. Voilà, ça, en partie, c'était nos devoirs de vacances du confinement.
2: Est-ce qu'il y a encore une question en haut. Bonjour, euh, je vais vous poser une question sur un de vos ouvrages un peu plus anciens, qui était euh, l'an sur prochain à Jérusalem. Euh, vous parliez du vote juif, notamment séfarade et de son glissement à droite, voire à l'extrême droite. Euh, est-ce que presque dix ans plus tard, si vous avez retravaillé sur la question, vous pensez que c'est un phénomène qui a pu s'accentuer, euh, peut-être éventuellement avec la candidature d'Éric Zemmour, ou vous pensez que c'est marginal
3: Merci pour votre question. Alors, euh, C'est un sujet qui, qui nous intéresse toujours, mais qui est euh, toujours compliqué à travailler statistiquement, eu égard au fait que la population qui se considère... de confession ou de, d'origine ou de culture prendre la, la, la définition assez large est très réduite statistiquement c'est moins de, c'est moins de 1% de la population donc moi je, je travaille dans les sondages donc moins de 1% vous voyez sur un, nos échantillons classiques c'est 1000 donc j'ai 6, 7 juifs ou personnes d'origine juive sur un échantillon de 1000 donc avant de pouvoir sortir des pourcentages de votes ou autres il faut que je travaille au moins sur des échantillons cumulés de 15, 20 000 personnes euh, ce qu'on peut faire de, de temps en temps quand on a les, le temps, les moyens et autre, autre méthodologie possible, ce qu'on avait fait en partie dans ce livre que, que vous avez cité, c'est d'aller regarder euh, les votes dans certains quartiers dont on sait qu'une euh, partie importante de la population appartient à cette, euh, à cette religion ou à cette, euh, à cette origine, avec un biais quand même qui est euh, assez connu, c'est-à-dire que là on a des effets de vote communautaire, c'est-à-dire que personne de confession juive qui habite dans un quartier très marqué euh, par cette communauté va peut-être voter un peu différemment de la personne de confession juive qui va habiter euh, à Brest ou à Saint-Malo où il n'y a pas de, de communauté juive importante. Mais c'est un peu la seule façon qu'on a de, de faire ça. Donc, une fois que j'ai, j'ai parlé de ces aspects méthodologiques, sur les données parcellaires dont on dispose aujourd'hui, on a effectivement ce phénomène de, d'un vote à droite, notamment sur les questions de sécurité d'immigration, et, de, et plus concrètement du rapport à l'islam et à la population maghrébine, euh, qui continue euh, d'exister dans cette partie de la population, c'est une sous-partie de, la, de, la, de, la, de ce segment, qui continue de, de se manifester, notamment vous l'avez bien intuité, avec, euh, autour de la personne de, d'Éric Zemmour, hein, qui euh, envoie un certain nombre de, de messages à cette, euh, à cette population. Euh, je crois qu'il y a deux, trois jours, il y a eu le, le traditionnel dîner du CRIF, au cours duquel euh, le CRIF, donc je crois que Zemmour n'était pas invité, et au cours duquel euh, le patron du CRIF indiquait qu'il euh, appelait à ce qu'il n'y ait aucune voix venant de, des lecteurs juifs, en faveur ni de l'extrême gauche ni de l'extrême droite, dans laquelle il rangeait bien évidemment Éric Zemmour aujourd'hui. Mais on voit aujourd'hui, encore une fois, d'après les chiffres, quelques bouts de chiffres dont on dispose plus un peu de remontée de terrain qu'on, qu'on a par ici ou par, par-ci, par-là, qu'il y a de nouveau, et c'est un truc assez classique, un clivage, au sein y compris de la population juive alors quand je dis population juive elle, elle est très hétérogène hein. mais entre euh, les instances dites représentatives euh, on parlait d'ailleurs de, France d'en haut, France d'en bas euh, qui sont traditionnellement euh, euh, plutôt des postes qui sont occupés par des gens qui vont être issus de la branche ashkénaze, euh, qui eux sont très très euh, opposés euh, à la vision du monde et au discours d'Éric Zemmour et je caricature et je vais très vite, et euh, le petit peuple, je mets 36 guillemets, juif d'en bas, euh, plutôt euh, d'origine ou d'extraction séfarade, qui lui est nettement plus en phase, je dis pas homogènement, mais nettement plus en phase avec les propos d'un Éric Zemmour que ne peuvent l'être euh, d'autres représentants. Donc euh, vous voyez, des gens comme, euh, comme BHL ou autres ont pris des positions publiques très anti-Zemmour, et il euh, y a une mobilisation aujourd'hui de toute une partie de ses représentants plus ou moins autoproclamés ou officiels, parce qu'ils sentent sur le terrain que euh, le discours de Zemmour euh, rencontre un, un, véritable, un véritable écho. Vous voyez que la, la compagne d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, elle est issue, elle aussi, d'une famille séfarade, euh, etc. Est-ce
2: qu'il y a encore une question Eh bien, c'était... Euh, ah, oui, on sera la dernière dans le devant.
0: Euh, oui, comment expliquez-vous euh, l'émergence euh, un peu obsessionnelle de ce thème de l'identité dans la, dans la campagne présidentielle Parce que vous avez bien expliqué qu'on a reçu pas mal d'influences de l'extérieur qui ont été assez bien acceptées. Et on parle vraiment de ce thème de l'identité qui et... paraît bizarre.
3: On, on a encore passé le, le mur du son. Euh, sur ce sujet lors de cette, de cette campagne, mais il vous a pas échappé que ça fait déjà un moment qu'on parle de ça, hein. On parle de le surgissement du Front national c'est le milieu des années 80, donc ça fait quasiment euh, 35, euh, 35 ans que ça dure maintenant. Euh, alors pourquoi, à quoi c'est lié euh, bah Pour plusieurs raisons, mais notamment au fait que euh, le pays se soit objectivement très fortement transformé. Et que comme dans toute transformation, euh, tout ça peut créer des inquiétudes, des tensions, des frustrations. Et donc s'il y a une partie de la population qui a surfé la vague ou qui a accompagné le mouvement sans trouver grand chose à y redire, on a une autre partie de la population qui, comme elle le dit dans nos enquêtes, ne reconnaît plus le pays dans lequel elle vit et qui du coup est très euh, à l'écoute et très sensible à ce type d'offres politiques. Encore une fois, euh, le surgissement euh, ne vient pas de de nulle part, et donc, euh, en dépit du talent ou de l'art manipulatoire, diront certains, c'est selon euh, de tel ou tel euh, candidat, le fait que ces types de discours rencontrent un écho doit être, euh, si on fait un peu d'analyse, pris au sérieux, euh, c'est-à-dire... Je je, je formule autrement, Le Pen s'est présenté pour la première fois, Jean-Marie, en 1974. A l'époque, il fait 0,7 ou 0,5% des voix. Ensuite, il y a la première percée aux Européennes en 1984, puis l'élection présidentielle de 1988, où il fait 15% des voix. Vous prenez les discours de Le Pen il n'a pas mis d'eau dans son vin ou euh, corsé son discours entre les années 70 et les années 80. C'est juste, entre guillemets, que la société France, une partie de la société française s'est trouvée être, à un moment donné, pour une série de raisons, davantage réceptive à ce type d'offres politique qu'elle ne l'était 10 ou 15 ans plus tard. Et manifestement, c'est toujours le cas, à tel point qu'on peut même maintenant euh, raffiner le modèle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant deux émetteurs qui, à eux deux, euh, sont sur un score d'à peu près 30% sur le premier tour ce qui est très important en volume. Euh, mais ce chiffre, on doit le mettre en regard avec le score qui a celui de Marine Le Pen. Au premier tour, la dernière fois, elle fait 21,5, donc c'est un vrai saut. Mais elle a fait 34 au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et donc le 34 de Marine Le Pen au deuxième tour, c'est peu ou prou son score d'aujourd'hui, plus celui de Zemmour, plus celui du Poignant vous arrivez à ce score-là. Donc il n'y a pas un nouveau saut quantitatif, c'est juste qu'une partie de l'électorat qui ne votait pour cette offre qu'au deuxième tour, avec le surgissement d'un Éric Zemmour, peut se mettre à, à voter dès le, dès le premier tour. Et donc cette, ces questions identitaires, elles sont bien présentes, mais encore une fois, parce que le pays s'est, s'est beaucoup transformé.
2: Et voilà pour... Euh mieux connaître la transformation du pays. Je vous renvoie donc à la lecture du livre La France sous nos yeux que vous avez écrit avec Jean-Laurent Casselli. On va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup Merci à, vous. à vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup Juliette Pen Merci, Merci à vous. beaucoup.